0: Mateus capítulo 16 verso de número 13 hoje vai ser uma noite de nós renovarmos a nossa mente que a gente mexer em alguns entendimentos aí a gente mexer em alguns conceitos então Mateus 16 verso 13 diz assim, olha um texto bem conhecido nosso tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe Jesus perguntou aos discípulos quem os homens dizem ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus lhe perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse, Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Cara, Jesus começa aqui a falar sobre a igreja E ele fala Pedro, e é legal que ele faz um trocadilho, né? Ele fala, tu és Pedro E Pedro significava pequena pedra, né? Uma pedrinha E ele fala Tu és Pedro, ou seja, tu és um fragmento de pedra. E sobre essa rocha que você acabou de soltar aí, que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. A igreja é edificada sobre esse conceito. Jesus é o Cristo aguardado por todas as nações. Ele é o Salvador. Ele é aquele que veio nos redimir, nos salvar e vai vir nos buscar. É Ele. Então a igreja está sobre... Essa rocha, essa afirmação que o Espírito, que o Pai revelou para Pedro nessa passagem. Agora, o que é a igreja, gente? Sabe, eu acho que é tempo da gente parar, porque a gente está bem no começo, e a gente pensar o que é a igreja. Porque nós temos um sonho, cara, de ser uma igreja segundo a vontade de Deus, segundo o que Deus deseja. E talvez você está aqui, você é de uma outra igreja, você é de uma outra cidade, ou você está assistindo online ou ouvindo essa mensagem. E a pergunta é essa, cara, o que é igreja? O que é esse negócio que Jesus fala com boca cheia e diz ainda assim que as portas do inferno não prevaleceriam contra esse tal de igreja? E ele está dizendo o seguinte, ele não está dizendo que o inferno nos atacaria e a gente ia resistir. Ele está dizendo, vocês vão atacar o inferno e o inferno não vai aguentar. Porque porta não ataca ninguém. As portas não vão resistir, ou seja, nós vamos chegar, meter o pé na porta, abrir começar a resgatar a gente lá de dentro, cara. O que é igreja? Cara? Que tem esse poder tão grande. E eu acho que é tempo da gente renovar nosso entendimento, sabe? Eu acho que a gente tem que ficar revisitando constantemente conceitos básicos e repensando e revisitando a palavra de Deus para que a gente não se desvie nem para a esquerda nem para a direita daquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que Deus quer. Sabe, queria propor uma, uma parábola para você assim. Imagina que um homem, ele estivesse no barco dele navegando e de repente ele estivesse numa tempestade e as ondas levassem o barco dele e ele perdesse completamente o controle e o barco dele acabasse numa ilha uma ilha deserta, longe de tudo o barco agora quebrou, não tem como ele fazer nada a respeito não tem como ele sair daquele lugar e ele cai naquela ilha sozinho e por algum motivo ele tem uma bíblia ele nunca tinha lido, esse homem nunca foi numa igreja, esse homem nunca conheceu um cristão, ele nunca conheceu um crente e ele cai nessa ilha com uma bíblia e ele não tem nada para fazer e ele começa a ler a bíblia, E ele começa a ler a bíblia, ele lê a bíblia, ele lê, 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 ele lê a bíblia inteira várias vezes, porque vamos dizer que ele ficasse anos preso ali naquela ilha, E ele está lendo a Bíblia, ele está lendo a Bíblia e ele começa a entender todo esse plano de Deus que culmina, termina numa igreja. Termina vindo o filho dele, morrendo, ressuscitando e estabelecendo uma tal de igreja. E ele está lendo lá na palavra, essa tal de igreja. E ele lê Jesus falando sobre essa tal de igreja. E aí ele começa a ler atos e vê a igreja em movimento, cara. E ele começa a criar um sentimento dentro dele. Cara, como eu queria ser resgatado para um dia conhecer essa tal de igreja. Como eu queria que de alguma forma, milagrosa, eu fosse resgatado para eu poder ir nessa tal de igreja. E aí, finalmente, por algum motivo, é, é, chegam lá na ilha e, e resgatam ele. E aí ele chega aqui no Brasil. E aí ele chega aqui em Bragança. E ele fala assim: onde é que tem uma igreja, meu? E aí ele entrasse numa terça-feira aqui, por exemplo, ou ele entrasse num domingo lá onde você congrega? A minha pergunta para você é: ele ficaria decepcionado? O que ele viria, o que ele viria neste lugar é o que ele imaginou lendo a palavra? você acha que lendo a palavra ele imaginou um grupo de pessoas sentado em cadeiras com um cara falando lá na frente <risos> o que é a igreja cara? o que é a igreja bíblica que ideia esse cara faria de igreja só lendo a bíblia se eu perguntasse para você somente usando a bíblia me responda o que é a igreja o que, que você responderia para mim? O que é a igreja? Sabe, e Paulo, ele fala o que é a igreja. Eu quero que você abra comigo. Em Efésios, em Efésios perdão. Efésios. No capítulo número 2. Efésios, capítulo número 2. Cara, permita sua mente ser renovada hoje. Permita ser confrontado. Eu sei que você está anos na igreja, mas permita eu falar um negócio para você. Mas, lendo a Bíblia aqui com você, não vou falar a opinião minha. A gente tem que voltar para as escrituras. Não deixe que sua mente religiosa trave o que Deus quer fazer, cara. O que é a igreja? Olha o que Paulo vai escrever a essa igreja. Está lá em Éfes, Efésios capítulo 2, verso 15, olha só. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, perdão, vamos ler a partir do 13 para você entender o contexto. Mas agora em Cristo, vós que antes estavam longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, de ambos os povos e ele estava falando de gentios e judeus fez um só e derrubando a parede de separação em seu corpo desfez a inimizade isso é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para em si mesmo criar dos dois um novo homem fazendo assim a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo tendo por ela destruído a inimizade e vindo ele proclamou a paz para vós que estavam longe e também para os que estavam perto pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo espírito assim não sois mais estrangeiros nem imigrantes pelo contrário sois co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus e edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor No qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito Paulo, através desse texto Ele consegue usar três metáforas para explicar o que é a igreja Olha que interessante a primeira metáfora que ele usa é de corpo Efésios 2,16, ele fala assim, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo. O que Paulo está dizendo é, o plano de Deus é edificar uma igreja. E o que é a igreja? Um só corpo. É um povo vivendo como um só corpo. Aí ele usa uma segunda metáfora em Efésios 2,19, Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ele fala, vocês estão em Éfeso. vocês querem entender o que é igreja? Igreja é uma família. Igreja é a família de Deus. Ele usa uma terceira metáfora. Efésios 2,20. Ele fala edificados, ou seja construídos sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, nele o edifício inteiro, bem ajustado cresce para ser templo santo do Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para morada de Deus no Espírito ele fala, vocês querem entender o que é igreja? igreja é um templo para o Espírito Santo, só que não é um templo feito por pedras, é um templo feito por pedras vivas, que são vocês, quando vocês estão juntos, é como se vocês formassem um templo, a morada de Deus pelo Espírito, Paulo está dizendo, o que é igreja? igreja é uma família para o pai, um corpo para o filho, e um templo para o Espírito, O que Deus deseja é uma família para um pai, um corpo para o filho e um templo para o Espírito. Isso é a igreja. Ou seja, a palavra-chave nas três metáforas é a mesma. Porque o que é uma família? Porque o que é um corpo e o que é um templo? A palavra-chave para as três metáforas é a mesma. A palavra central de igreja, gente, é unidade, é unidade, é uma família, é um corpo e é um templo que Ele quer, é unidade. Abre comigo em João 17, sabe, eu sinto que a gente, como igreja, a gente já foi para todo lado no quesito evangelismo. Nós temos um desejo de ganhar as pessoas, de ganhar as nações. Nós temos o desejo de ganhar uma cidade para Jesus. A gente quebra a gança paulista para Jesus. Nós queremos Atibaia Tibaia para Jesus. Nós queremos a para Jesus. Jesus. Nós queremos a sua cidade para Jesus. E nós já tentamos de tudo, na moral. Nós já tentamos panfletos. Nós já tentamos teatros. Nós já tentamos subir na, nas mesas, na praça do shopping e começar a cantar e todo mundo dançar ao mesmo tempo. Nós tentamos de tudo. Mas Jesus nesse texto, ele dá a maior estratégia de evangelismo que existe. Olha só o que ele diz, João 17, verso de número 22. Ele fala assim, que é oração sacerdotal, ele está orando. Eu lhes dei a glória que me deste, Jesus falando com Deus, falando com o Pai. Para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo conheça que me enviaste e os amaste assim como me amaste. Ele está dizendo, vocês querem que o mundo saiba quem eu sou? Sejam um. É simples. Sejam um. Amem-se de tal maneira, cara, que vai dar água na boca das pessoas que vão passar perto de vocês. Sabe, eu estava ouvindo um dia o Francis Chan contando que um cara é, se converteu na igreja dele e era um membro de uma gangue da cidade. E ele se converteu e começou a frequentar e, e aí o, o Francis propôs o batismo, ele aceitou ele fez lá o curso que tinha lá de batismo e ele estava todo ansioso para batizar e ele... Batizou e foi uma grande festa o cara que era membro de uma gangue se converteu, largou tudo e se batizou e aí o pastor Francis contando que passou um tempo, o cara tinha sumido parou de ir nos cultos ele não viu mais o cara só que é uma igreja de 4 mil membros então demorou para ele perceber que o cara não estava mais indo e aí um dia ele porque estava andando na cidade ele encontrou o cara e aí ele chegou pro o cara e falou cara, não te vi mais, você batizou e sumiu bro. o que aconteceu? ele falou assim, poxa pastor eu posso ser sincero? ele falou, claro eu me decepcionei cara. ele falou, mas por quê? o que foi? foi a palavra? Foi... o que aconteceu? ele falou, não, é porque eu entendi errado quando eu comecei a ler a bíblia quando eu comecei a ouvir o que vocês estavam pregando eu entendi que seria parecido com a gangue que eu participava eu entendi que quando eu me batizasse, passasse pelo ritual que vocês estavam propondo, nós ia ser uma família, a gente ia ser um, e a gente ia defender um ao outro, e a gente ia morrer um pelo outro. Só que eu percebi que o pessoal da gangue é mais fiel do que o pessoal da igreja. Os caras lá morriam por mim. cara. E lá na igreja eu conheço a nuca das pessoas. A gente fica doente, ninguém nem visita, cara. Tem gente passando necessidade, a gente nem sabe, cara. Cara, A palavra-chave de igreja é unidade, não é união. Igreja não é um um elevador, onde a gente fica todo mundo pertinho, mas não conhece um ao outro, super acanhado. Ai, tocou no meu braço aqui, ai. Igreja não é isso, cara. Não é união. Não é estar perto como a gente está aqui hoje. É unidade, é ser um. Pastor Abe dá um exemplo muito legal, ele ele usa o exemplo do purê de batata. Ele falou, a igreja não pode ser um saco de batata, onde as batatas estão tudo juntinhas ali. Não, essa não é a vontade de Deus. Deus quer que nós sejamos um. Ele quer que todos nós sejamos despidos e amassados e nos tornemos um. E quando a gente é um, cara... Não existe a parte do purê que é rica e a parte do purê que é pobre... Não existe a parte do purê que come muito e a parte do purê que está passando fome. Quando uma parte do purê estraga, todo purê está estragado. Cara. Se alguém aqui está doente, todos nós estamos doentes, cara. Isso é unidade. É chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram. É misturar a vida, cara. É andar junto. Essa é a vontade de Deus. Isso é igreja. Igreja não é pregação, gente, em sua essência. Igreja não é música. Talvez esse cara que passou aquele tempo na ilha lendo a Bíblia, nem sabia que ia ter um grupo de louvor. Nem sabia que ia ter pregação. Sabe o que ele estava aguardando ver? Pessoas que se amavam que amavam um ao outro loucamente, andavam juntas e e se ajudavam de uma maneira inexplicável para esse mundo. Era isso que ele estava esperando ver. Pessoas que vendiam suas propriedades e não tinha nenhum necessitado entre eles. Cara, nós temos essa igreja, mano. Sabe, a gente quer muito ser igreja, mas igreja de verdade, a igreja da Bíblia, a igreja que Ele está edificando, e é essa igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, quando nós formos um. Sabe, quando fala em família, Ele está falando de cuidado e amor. Ele está falando de um grupo que cuida um do outro e se ama. Eu não sei o que acontece com família, mas tem um, tem um negócio em família, né? Que a gente ama. A gente é apaixonado, tem o que fazer. Aqui, ó. o que fazer. Olha. <risos> te ama. É família, cara. Você tem escolha. Não tem, não tem dia que você fala, não queria amar. Aquele primo, não queria amar tanto aquele primo, mas você ama. Não tem hora que a mãe faz umas coisas ilógicas pro filho? Filho drogado, ele ah, tadinho e tal. Que tadinho, cara. Mas é a mãe, cara, porque é família. Tem alguma coisa no sangue que, que acontece isso com nós. Ele tá falando, é isso que eu desejo para vocês como igreja. Vocês foram adotados pelo mesmo pai. Vocês são irmãos, cara. Vocês têm que se olhar dessa maneira a partir de agora. Igreja, gente, não é quem está aqui na frente. Igreja é quem está aí do seu lado. Não importa quem está aqui na frente. Importa quem está do seu lado, cara. É ama a Deus acima de todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. Isso é a igreja. Cara, nós somos irmãos? Nós somos irmãs? Nós somos família? O que acontece quando o seu irmão ou a sua irmã não volta para casa depois da aula ela não volta para casa, o que, que você faz? hã? o que, que você faz? espera um pouquinho, né? ah, talvez você vai fazer um trabalho de escola deu uma hora? deu duas? deu três? o que você faz? liga, manda mensagem manda mensagem no whatsapp não está respondendo o que, que você faz? faz o absurdo dos absurdos liga <risos> é o extremo né quando alguém te liga você fala meu Deus alguém morreu com certeza alguém morreu ou é a vivo né ou é a net e aí você liga você fala Ô, cadê você mas não está atendendo o que, que você faz cara Hã? você vai atrás cara. você liga para os amigos você viu fulano você viu ela ela sumiu Se naquela noite ela não aparece na sua casa e não dorme em casa, o que que você faz? Você chama a polícia, cara. Cara, tem tem gente que a mãe, que a irmã desapareceu faz 10, 15 anos. Ele não desistiu de procurar até hoje. Às vezes você vê esse cara famoso com uma camiseta com a foto da irmã. ele, Ele acredita que ele ainda vai achar a irmã, cara. Sabe por quê? porque é irmã porque é família agora, tem gente que não veio mais aqui o que que a gente fez? tem gente que desapareceu da nossa igreja, que desapareceu da sua vida desapareceu da sua igreja, e o que que você fez? cara? a gente não foi capaz de mandar uma mensagem no whatsapp cara, Cara, o desejo de Deus é que nós sejamos uma família para o pai sabe, Eu ouso dizer para vocês, eu tenho dois filhos, a Luísa e o Davi, eu ouso dizer que a coisa que mais alegra o meu coração não é quando o Davi fala, papai, eu te amo. E não é quando a Luísa fala, papai, eu te amo. Sabe que a coisa que mais alegra o meu coração de tudo é quando eu ouço o Davi falando, Luísa, eu te amo. É quando eu ouço a Luísa ajudando Davi. É quando eu vejo a Luísa comovida com o choro do irmão. Você pensa que agradar a Deus é só ficar cantando para ele? Você quer agradar a Deus? Você quer mexer com o coração dele? vira para um outro filho dele e fala eu te amo eu te amo, eu te amo sabe um dia eu estava na igreja entrou um mendigo aí estava alguém lá fazendo ministrando, tal. eu sentei do lado dele tal, e comecei a conversar com ele tal, e ele tava semi-bêbado sabe semi-bêbado e aí eu falei para ele assim cara, Jesus te ama cara Jesus é apaixonado por você, Jesus tem uma obra na sua vida sabe o que ele me respondeu? Eu estou cansado de ouvir Jesus te ama. Eu queria ouvir um eu te amo. É isso, cara. Uma família. Uma família para o Pai diz respeito a cuidado e amor. Igreja é se amar, cara. Igreja é cuidar um do outro. É estar junto, junto, junto. É ser apaixonado. É dar vida pelo outro. E aí ele fala, ele usa um segundo exemplo, um corpo. E se família fala de amor e cuidado, um corpo fala sobre movimentação, sobre ação. Quando Paulo usa essa metáfora do corpo, e aí ele vai estender ela em 1 Coríntios 12, ele vai falar que o grande lance do corpo e o que é maravilhoso é que é um ajuntamento de pessoas diferentes. Ou seja, igreja, gente, não é ser todo mundo igual. Ok? não é ser todo mundo igual, então não pense que igreja é todo mundo fazer a mesma coisa, vestir a mesma roupa, falar do mesmo jeito, não, isso não é igreja, igreja é todo mundo ser diferente e conseguir ficar junto, é cada um aqui gostar de uma coisa diferente e a gente conseguir estar junto, é ter gente no nosso meio que só pensa em ler a Bíblia, estudar teologia e a gente amar ele. E o cara que só pensa em Espírito Santo e ficar chapando e não sei o que, a gente amar ele. E o cara que só pensa na ação social e quer cuidar de todos os mendigos de todas as cidades, a gente amar ele. E é o cara que só pensa em ajudar a criança, e o cara que só pensa em missões e só quer orar pelo Iraque, pela Bolívia, e, pelo... e a gente amar ele. E todo mundo está junto, cara, vendo Cristo em todo mundo. É. Ele está falando de um corpo e o poder está nisso. Cara. Se a gente sendo completamente diferentes, a gente conseguir caminhar junto. As portas do inferno não vão prevalecer contra um grupo de pessoas diferentes manifestando a sua subjetividade andando junto. Isso é um corpo. O corpo ele é inteiro diferente, gente. Dedo, tudo, tudo diferente. Nem as duas mãos são iguais, nem os dois pés são iguais. Seu olho é um mais torto que o outro. Esse é conceito de feio. <risos> Porque a gente é tudo diferente, cara. <risos> e, e o grande lance do corpo é isso. É ser todas as partes diferentes, caminhando juntos, se movimentando juntos. E como corpo, nós precisamos crescer juntos. Não adianta eu me desenvolver e você não. As portas do inferno vão prevalecer contra a gente. Porque não não é um super homem, é uma super igreja. Não é um super pastor, é uma super igreja. É um super ajuntamento de pessoas que crescem juntas e andam juntas então não adianta a gente ficar ainda nessa de de ficar exaltando pessoas ah o fulano, ah o ciclano ninguém vai fazer nada sozinho é junto que nós vamos fazer cara. é junto, se nós juntar os seus dons com os meus dons com os dons deles, se nós juntar e caminhar junto no mesmo propósito isso é a igreja, um corpo só que um corpo tem que crescer junto já viu aqueles caras que vai na academia e malha só a parte de cima não adianta nós temos que malhar tudo, nós temos que ficar forte em tudo. As nossas pernas têm que estar fortes, os nossos pés têm que estar fortes, o nosso coração tem que estar forte, e o nosso cérebro tem que estar forte. Temos que crescer em tudo. Então, eu queria te propor isso, cara: não deixa ninguém para trás. Não se preocupa mais só com o seu crescimento, traz os outros. Sabe o que eu faço? Tudo que eu leio, cara, eu compartilho com todo mundo. Tudo que eu ouço, eu compartilho com todo mundo. Quem encostar em mim, eu vou contar a pregação que eu ouvi essa semana. E quem encostar em mim, eu vou contar a, a, o livro que eu li essa semana e eu vou mandar por e-mail para todo mundo e eu vou gravar um vídeo, eu vou postar e eu vou colocar. Por quê? Porque não posso crescer sozinho, cara. Você precisa crescer junto comigo. Então faz isso, cara. Tudo que Deus falar com você, que não for algo que Ele pediu para você guardar, conta para todo mundo, cara. Encosta. Quem você encostar, fala, nossa, deixa eu contar o que Deus falou comigo essa semana. Deixa eu te contar o que, que eu li essa semana Olha isso que eu vi na Bíblia essa semana E nós fica assim, eu e o Johnny, quando a gente se junta cara, Ele contando as coisas que é sempre muito mais legal que a minha Mas aí eu conto uma ou outra <risos> Nós temos que crescer juntos Agora, só tem uma forma de um corpo funcionar Imagina, o meu corpo, todo diferente Tudo diferente, todas as partes diferentes Como é que um corpo funciona? É porque o corpo todo não se movimenta por si só. Porque o meu dedo não tem uma cabeça só dele. E minha mão não tem uma cabeça só dela. E meu pé não tem uma cabeça só dele. E nem, ninguém tem um cérebro só dele. Mas todo o todo meu corpo se movimenta a partir de uma cabeça. Uma cabeça das ordens e o corpo só obedece. Como que a gente vai ser corpo, cara? É se todos nós estivermos ouvindo cabeça todos nós tivemos a semana inteira cara, conectados ao cabeça, ouvindo o que ele está falando e se movimentando na mesma direção, sabe a pergunta não é o que você está fazendo, porque provavelmente o que você está fazendo é diferente do que eu estou fazendo, a pergunta é por que você está fazendo, os nossos porquês têm que ser igual, O nosso o que não vai ser igual e nem deve ser igual. Cada um aqui tem que fazer uma coisa que Deus vai mandar você fazer. Agora, o porquê por trás daquilo que você está fazendo tem que ser o mesmo que o meu. E o porquê que eu enxergo na Bíblia é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Quer com mais? quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Por que, que você está lendo tanto a Bíblia? Para a glória de Deus. Por que, que você está orando tanto? Para a glória de Deus. Por que, que você quer ajudar todo mundo? Para a glória de Deus. Por que, que você quer pregar? Para a glória de Deus. E por que, que você quer cantar? Para a glória de Deus. Você pode estar fazendo algo totalmente diferente, mas se o seu porquê for para a glória de Deus, cara, nós estamos juntos. Nós somos um corpo. Se movimentando na mesma direção. É uma mesma cabeça, cara é o mesmo DNA e a metáfora que ele usa por último é de um tempo sabe, se família fala de cuidado e de amor o corpo fala de movimentação de ação, agora o tempo fala sobre manifestação do Espírito Santo fala sobre uma presença de Deus absurda olha o que ele está dizendo, ele termina dizendo assim que eles seriam morada de Deus no Espírito que nós juntos nós seríamos morada de Deus no Espírito você então imagina Deus habitando em nós cara. nós juntos formamos um templo que ele vem e habita e a atmosfera do céu é manifestada aqui através desse lugar cara, chamado igreja que não é tijolo gente que não é tijolo, que não é parede, mas é um ajuntamento de pedras vivas. Tem um monte de igreja, cara, que não é um templo, que tem o templo mais lindo do mundo, mas não tem pedras vivas unidas. Cara, se nós nos juntarmos como um, cara, ele vai se manifestar no meio de nós. Ele está dizendo, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ou seja, os três do mesmo propósito, eu apareço ali, cara, porque aquilo é uma igreja. Então, no mesmo propósito, o problema é que tem vários lugares que um tá lá para ser curado, o outro está lá para ganhar dinheiro, o outro tá lá porque o filho estava tá com problema de droga, o outro está lá por causa do divórcio, o outro tá lá querendo uma bênção, o outro lá, tá lá, está cada um querendo uma coisa, cara. Agora, quando três, dois ou três ou mais se reunirem no mesmo propósito, cara, que é glorificar o meu nome, eu apareço no meio deles. Cara, é manifestação do Espírito. E como é que se faz um templo? A primeira, primeira fase né, da construção de um templo é você achar as pedras. Vocês são as pedras. É achar as pedras. E o que é achar as pedras? É achar as pedras é evangelismo. Toda vez que a gente sai, compartilha a nossa fé... Toda vez que você convida alguém, toda vez que você fala da palavra, toda vez que você manda um vídeo, que você manda uma mensagem, que você manda, o que você está fazendo? Achando pedras. E aí muitas vezes a gente consegue trazer as pedras. Só que o problema é como é que as pedras vêm? As pedras vêm tudo zoada, tudo pontiaguda. Que a vida foi né, batendo nelas, elas foram ficando tudo pontiaguda, machuca todo mundo, grosseira que só, linguaruda... E elas chegam assim, e muitas vezes a gente se machuca na igreja, por quê? Porque esse é juntamento de pedras, que estão sendo talhadas. E aí ele fala assim, olha, que essas pedras agora precisam ficar parecidas com quem? Com a pedra angular. Ele está dizendo, tem uma pedra angular, uma pedra de esquina, que era a pedra principal de uma construção, era mais reta e perfeita. Por quê? Porque eles colocavam aquela pedra de esquina e todas as outras seguiam... A direção dela, para cá, e para cá, e para cá, e para cá, e se aquela pedra não tivesse ajustada, todo o resto estaria desajustado. Então ele está dizendo o seguinte: você precisa trazer a pedra, mas não basta trazer pedra. A gente, cara, por muito tempo a gente foi muito bom em evangelismo, a gente lotou de pedras. Só que a gente precisa ir para a próxima fase, cara, é ser bom de discipulado agora, porque a gente tem que pegar essas pedras e talhar elas, e deixar elas o mais parecido possível com a pedra angular. E é discipulado Só que discipulado a gente não faz de púlpito Porque Jesus falou assim de, fazei discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos ordenei Então se liga Ele não falou E ensinando-os tudo o que eu vos ordenei Porque isso seria pregação Isso seria teologia Isso seria livro Mas ele falou Ensinando-os a obedecer em algumas versões, a observar agora, como é que eu ensino a obedecer? é se ele me vê obedecendo ou seja, só tem um jeito de discipular. se eu pegar você, colocar do meu lado e você assistir eu vivendo e você perceber que o que eu falo está coerente com o que eu vivo e você vai sendo talhado não basta ficar falando para as pessoas orem gente, orem gente, orem eles precisa te ver orando dá uma dica para os pais que estão aqui, seus filhos não ouvem a sua voz, porque as suas atitudes gritam muito alto, eles estão olhando para você, e eles vão copiar o que você faz, discipulado, é isso cara, é é o ferro afiando o ferro, é pedra batendo em pedra, e dói cara, e dói, e dói discipulado, dói ser discipulado, porque tem umas coisas que tem que ser cortadas na nossa vida, que os traumas que as as situações da vida colocaram em nós e Cristo quer agora nos refazer discipulado e depois de discipular é encaixar essas pedras é você achar o seu lugar no templo é você encontrar a sua função é você encontrar onde você vai servir é você encontrar qual é o seu papel nisso que está acontecendo e percebe todas as pedras são importantes cara. se faltar uma nós temos um buraco, nós temos uma brecha todas as pedras, não tem pedra mais importante, Ah, não, esse tijolo é mais importante que esse, não, o mais importante é a pedra angular, o resto é todo igual não pode faltar você cara, nessa construção a gente precisa de você nessa construção nós precisamos dessas pedras vivas então se a primeira parte é evangelismo a segunda é discipulado, cara e a terceira é esse voluntariado. É você se entregar, você se tornar um sacrifício vivo que vai voluntariamente para o altar e se entrega por essa obra. Então igreja, gente, se resume nessa palavra. Unidade. É eu e você sermos um. Sabe, nós estamos como igreja estudando o livro de 1 João, a carta, né? 1 João. E, e, e João é muito direto, cara. Ele fala, cara, se você diz amar a Deus, mas não ama o seu irmão, você é um mentiroso. Dá para ver João gritando ali assim, sabe, na cara. Sabe quando você escreve em maiúsculo assim? Mentiroso! Você nem vê Deus. Como é que você ama Ele? Se você odeia aquele que você vê, seu irmão, que é a imagem e semelhança do seu Deus. E ele está dizendo, cara, sabe, você precisa manifestar se você realmente é de Deus, amor um ao outro. E ele dá volta, voltas e voltas e fala, amem uns aos outros. E o mandamento é esse: amem uns aos outros. Aí ele fala, tem um novo mandamento para vocês. Você fala, um negócio novo, amem uns aos outros. <risos> um novo mandamento vos dou que amai-vos uns aos outros. Cara, tudo se resume a isso. Então eu queria enfatizar muito isso com você. Não é pregação, igreja. Não é louvor, igreja. Não é um prédio, igreja não é um púlpito igreja, não é microfone igreja, não é isso aqui igreja, igreja é a gente amar uns aos outros, igreja é a gente estar tá junto cara, como um corpo, como uma família como um templo, só que o que acontece, é muito difícil ser igreja aqui cara, é muito difícil ser igreja de terça-feira por mais que eu goste disso aqui, porque... Vou usar um termo que vai estar até errado, mas eu vou usar. É, por mais que a gente seja igrejeiro, mas o, o outro molde de igreja. mas que a gente gosta de culto, não é verdade? Você está aqui de terça, cara. Você gosta de culto pra caramba. Você saiu da sua cidade e veio aqui. Você é viciado em culto. Você estava no domingo no culto, ontem você foi em alguma coisa da sua igreja e veio aqui hoje, cara. Você é um viciado em culto. E, e, e a gente começou a pensar sobre isso, sabe? E a gente pedindo uma orientação de Deus em relação a isso. E a gente começou a entender, cara, que é muito difícil ser igreja aqui. Por quê? Primeiro, eu não sei o nome da maioria de vocês aqui. Que família é essa? Sabe? Imagina que chega um irmão e fala assim: oh, oh, Meu irmão, como é que o é seu nome mesmo é? Que família é essa? Que eu não sei seu nome. Que família é essa que eu não sei o que você está passando? Que família é essa que eu não sei suas dores, não sei seus sonhos? Não sei suas angústias, não sei se você chorou antes de vir. Ou se você está no momento mais feliz da sua vida. Porque é muito difícil ser igreja, cara, de terça-feira aqui. Porque não dá tempo, cara. Esse número aqui já não dá tempo. A gente tem, sei lá, não tem nem 200 pessoas aqui. E já não dá. E aí, a gente vai para outra questão. É ser um corpo. Só que o que é um corpo? É todo mundo contribuir com a sua função. Só que só estou eu fazendo alguma coisa aqui. Ou seja, é um monte de paralítico. Por quê? Porque nesse molde nosso aqui, só dá para um, ou três, quatro, manifestar o seu dom e aí você tem que ficar esperando a sua oportunidade de dar uma palavra para falar, nossa, estou sendo útil para a igreja a gente tem que ser um corpo tem que estar todo mundo funcionando na sua função as portas do inferno não vão prevalecer quando você estiver funcionando na sua função não assistindo alguém funcionar na função dele e dando glória a Deus e aleluia só foi boa Uau! Eu vou compartilhar no meu Twitter depois. Igreja é família. As portas do Império não vão prevalecer quando tiver todo mundo funcionando no seu dom, cara. Você tem uma noção. Em Coríntio, cara, a galera estava funcionando tanto nos dons, que Paulo teve que falar assim, gente, profetiza um de cada vez. Vamos criar um critério aqui. Levanta a mão para profetizar. Se tiver pra isso era a igreja dos caras. Não era um falando. Era um monte falando, cara. Ele falou, para de falar em língua sem interpretação, porque ninguém está entendendo nada que você está falando. Tal. Ele tá tendo que botar ordem, porque os caras estavam funcionando. Estava todo mundo funcionando, cara. Sabe, a pergunta não é quantas árvores tem no pomar aqui. A pergunta é quantas árvores dando fruto tem no pomar. A pergunta não é quantos membros tem na sua igreja, cara. A pergunta é quantos membros funcionando tem na sua igreja. A pergunta não é quantas pessoas vieram. A pergunta é de quantas pessoas foram enviadas, cara. Ai, cara. Nós temos que funcionar, cara. Só que nesse jeito não está dando. Porque se eu desse a oportunidade para todo mundo dar uma palavra aqui, nós não ia sair daqui hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã. O que a gente vai fazer? Vamos nos conformar e ser? Continuar fazendo o que a gente está fazendo? cultos legais que a gente cantou pra Deus que a gente amou a Deus mas que a gente não teve a oportunidade de amar o nosso próximo que é a igreja sabe, a gente começou a conversar sobre isso que a gente tomou uma decisão de, de agir em cima disso cara. E, e nós tínhamos planos agora em janeiro até seria dia 14 que é Domingo passado, né? A gente ia transicionar para os cultos ao domingo, né? A gente ia parar de fazer cultos às terças-feiras e começar os cultos ao domingo e e iria trazer os DNAs, que as reuniões que acontecem nas casas, para dia de semana. Por quê? Porque o nosso intuito e algo que queima muito o nosso coração é alcançar universitários. Só que universitários estudam dia de semana. Então, provavelmente, quando terminar janeiro, a maioria, vários de vocês, não vão mais poder vir de terça-feira. Porque vocês estudam. E aí, esses universitários estavam na expectativa da gente mudar para o domingo. Para quê? Para ele poder vir para a igreja. Só que isso aqui não é a igreja. Isso é um culto. É um culto que a gente faz a Deus. Mas a gente quer ser igreja. E aí a gente tomou uma decisão, cara, vamos fazer o seguinte então. Vamos privilegiar os universitários. Vamos manter o culto das terças. E deixar os universitários ser igreja de domingo, cara. Nas casas. Porque o que acontece aos domingos nas casas é a igreja, cara. Porque eu entro na sua casa, sento no seu sofá e eu ouço você falando, cara. E eu como com você, eu parto o pão com você, eu parto a pizza com você, eu parto tudo com você lá. E cada um dá a sua grana. E todo mundo pode falar, e todo mundo pode contribuir, todo mundo pode orar, e todo mundo pode funcionar nos dons, cara. Aquilo é a igreja, cara. É lá que dá pra ser família, é lá que dá pra ser corpo, e é lá que dá pra ser um templo, cara. Só que a gente está invertendo as coisas. A gente prefere o microfone e a palestra ao invés da família. E eu queria ousar dizer para você que a gente vai ter que mudar essa mentalidade. E eu vou voltar a repetir o que eu falei na semana retrasada que eu estava aqui. O que acontece aos domingos, cara, é muito mais importante do que acontece às terças. Ou talvez refazer a frase, o que acontece aos domingos é muito mais igreja do que acontece às terças e a gente quer ser igreja, porque as portas do inferno que foram estabelecidas em Bragança Paulista, não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus estabelecida nesse lugar a igreja a família de Deus o corpo de Cristo e o templo da manifestação do Espírito Santo não vai prevalecer, e a gente quer ser igreja então eu queria convidar você para ser igreja com a gente queria dizer que você é muito, muito, muito muito bem-vindo e eu gostaria muito que você viesse todas as terças-feiras cultuar junto com a gente, mas tem um desejo maior no nosso coração, de ser igreja de ser igreja com você eu sei que existe o um encargo do Jesus Cop, e isso vai acontecer às terças-feiras, é por isso que a gente está filmando, é por isso que a gente está gravando, Que a gente tem um encargo de edificar os santos. Tem encargo de edificar os santos, eu sei que tem uma galera aqui que é de outra igreja, tem gente aqui que é líder de jovens, tem gente aqui que está que, que ouvindo que é pastor, e, e é muito legal, e a gente quer encorajá-lo a repetir isso aí na sua igreja, e a repensar a igreja aí na sua igreja, cara, mas você que é daqui, a gente quer ser igreja com você, cara que é gastar vida com você, derramar vida, ver você obedecendo e, e, e deixar você assistir a gente obedecendo e a gente aprender um com o outro, edificar um ao outro, exortar um ao outro e o ferro, afiar é o ferro e nós vamos brigar, nós vamos discutir, nós vamos chorar, nós vamos se alegrar, vai ter dia bom, vai ter dia ruim, nós vamos fazer vaquinha, nós vamos gastar dinheiro, nós vamos estar junto e nós vamos estabelecer o reino de Deus juntos nesse lugar. Não vai ser uma pessoa. A igreja do Senhor Jesus, cara. A igreja é um corpo. A igreja é um novo homem, cara. É ela que tem que aparecer. É vocês, esse ajuntamento aqui, que é poderoso, cara. Sendo família, sendo um corpo e sendo um tempo.